后施工本部位于加拿大，因着神的启示和呼召，为引导信徒进入命定，装备幕后神忠心的心腹，预备末世，迎接荣耀君王主耶稣再来，在圣灵的带领下迅速的发展。于是，二零一二年正式公开成立，幕后施工盼望成为全世界的声音，为你带来属灵和经济上的盼望和鼓励。点燃你面对基督的热情。各位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听《与神同行》，我是 Jessica， 很高兴和各位弟兄姐妹一起来学习神的话语，在主的爱中成长。与神同行，就像栏目的名字一样。我们希望节目中的见证分享，能对弟兄姐妹属灵生命的建造有所帮助，在跟随主耶稣基督的道路上更加坚定。也希望节目中的信息能让大家知道如何在这纷乱的幕后世代中坚守自己的信仰，无论周围的环境如何，在心里时时充满对耶稣基督再来的盼望，让我们每一个人更加愿意摆上自己。成为为主所用的器皿，把永恒生命的福音传播出去。各位听众，主内肢体平安，很高兴在幕后施工的与神同行栏目与你再次相遇。我是甘老师，今天我要与大家分享一个特别的题目——两本生命册的奥秘。信耶稣的人都知道有一本生命册。记载着信主人的名字，名字在生命册上的人，在白色大宝座审判的时候，可以进入天堂；而名字不在生命册上的人，将在地狱的火湖里受苦。但你知道吗？圣经中还有记载着另外一本生命册，这个奥秘在幕后的时代已经被圣灵开启了。启示给有耳听的，有心领受的。感谢主，你的耳朵今天是有福的。在我们查考圣经以前，先来分享一首诗歌，是赞美之泉的《新耶路撒冷》。
看见你，永远不分离，在心。哈利路亚，新耶路撒冷城是我们的盼望。今天，我们先从我的一个梦说起。在2011年的11月左右，我连续三天晚上做梦，梦的内容奇怪又简单。梦中清楚的听见一句话：“不是所有的基督徒都是耶稣的心腹。”对了，真的很简单，就一句话。没有其他的解释，而且是连续三天都梦一样的内容，这不能不引起我的注意。是神对我在梦中讲话吗？怎么不多讲一点呢？而且这句话与我的信仰背景相违背，绝不可能是我自己想出来的。我是在一个。美国的华人福音派教会信主，并且长大。后来蒙神呼召，进入一家美国传统的神学院，接受神学培训。取得学位后，在加拿大牧养教会七年的时间。我所接受的神学装备和培训，是基督徒将来都要到天堂做耶稣的心腹，与耶稣一同做王。这也是我们的盼望之一呀、啊，而且这些也是我一直在教会、在讲台教导别人的信息。如果今天突然有人告诉我说，不是所有的基督徒都是耶稣的心腹，我是不会相信的呀。但在梦中，神偏偏就这么告诉我，这让我真的很困惑。无法理解，因为人靠着自身的知识、智慧、力量是无法超越自身的局限的，所以我们需要圣灵的启示。神真是信实的，他开始的工作，他必完成。神非常奇妙，在我做梦之后的三个月，神使用了三位不同的弟兄姐妹。其中两位是我完全不认识的，他们用不同的方式帮助我明白这个幕后时代的真理，就是启示录中记载了两本不同的生命册，而且新耶路撒冷城有城里城外之分，是哪两本生命册呢？一本是我们熟悉的生命册，另外一本。是羔羊生命册，他们有什么差别呢？简单的讲，生命册是天堂与地狱的差别
高阳生命册是城里与城外的差别。你怎么知道这两本生命册不是同一本呢？它们的差别又何在呢？让我们一起来查考圣经。启示录二十一章第八节如此说：“唯有胆怯的、不信的、可憎的。”杀人的、淫乱的、行邪术的、拜偶像的和一切说谎话的，他们的粪就在烧着硫磺的火湖里。这是第二次的死。启示录二十二章十五节讲说，城外有那些犬类、行邪术的、淫乱的、杀人的、拜偶像的。并一切喜好说谎言的，编造虚谎的。当你把这两段经文放在一起横向比较的时候，你就会发现这两段经文大不相同。当然也有相同之处，在启示录二十一章第八节，首先提到的是不信的、胆怯的和可憎的。而二十二章十五节没有提到不信的问题。这两段经文共同提及的是杀人的、淫乱的、行邪术的、拜偶像的和一切说谎话的，但你发现结局却大不相同。例如说，杀人的在二十一章第八节的结局。是在硫磺的火湖里，但杀人的在二十二章十五节的结局却在城外，就是新耶路撒冷的城外。同样是杀人的，为什么一个落在火湖里，一个在新耶路撒冷的城外呢？难道杀人还分轻重？从上下文我们不难分辨，这两段经文。记载的是不同的事情，显然是在叙述不同的审判。启示录二十一章第八节记录的第一种人是没有得救的，没有接受耶稣基督的救恩。他们在经历白色大宝座审判的时候，结局是在硫磺的火湖里。启示录二十二章十五节。记载的另外一种人，他们是得救的，名字有记载在生命册上，但得救却没有得胜，没有记载在羔羊生命册上，所以不能进入圣城新耶路撒冷，只能在城外。为什么有些人得救了，却不能进城呢？启示录二十一章二十七节。讲到说，凡不洁净的，并那行可憎与虚谎之事的，总不得进那城。只有名字写在羔羊生命册上的，才得进去。这段经文就给出了进城的条件：只有名字写在羔羊生命册上，才能进城。生命不洁净的。行可憎
与虚晃之事都不能进城。启示录二十二章十四节也讲述清楚：洁净自己衣服的有福了，也能从门进城。很明显，进新耶路撒冷城是有条件的。城外人的生命是不洁净的。没有权柄进城，所以神启示的羔羊生命册的奥秘，讲的是得胜的问题，而不是得救的问题。二十一章第七节讲到说，得胜的比承受这些为业，我要做他们的神，他要做我的儿子，所以。我们看到，一个基督徒得救是远远不够的。在地上得胜的基督徒，才能在永恒里有产业，才能与耶稣一同作王，才有资格被称为耶稣的心腹，才可以进入圣城新耶路撒冷。是的，得救与得胜。有很大的差别。得救就是得着神的救恩，我们并没有付什么代价。我们一没有流血，二没有付钱，三没有流汗，四也没有受苦。我们做的就是回应耶稣的邀请，相信耶稣，接受耶稣基督做我的救主，相信他的宝血。赎罪、赦罪的大能，因为耶稣基督替我们付了一切的代价。但得胜就不一样了，得胜不但需要我们在地上攻克己身、对付老我，还需要进入命定，忠心持守命定，达到心腹的要求，并得胜一切的环境和试炼。圣经对城内的情况有一些概括性的描述，让我们一一来查看。启示录二十一章如此说：天使对使徒约翰说：“圣城新耶路撒冷是为谁预备的呢？是为耶稣基督的心腹预备的。城里有什么特点呢？”二十二章。一到五节有详细的描述，在城内有神和羔羊的宝座，有生命河，英文用的是 river。城外二十一章第六节用的是生命泉 stream。城里有生命树和果实，城里的人都是在侍奉神的。都可以见神的面，额头上都有神的名字，并且要与神一同作王。这是多么令人盼望的！城外的光景哦，就大不一样了，只描写了有神的同在和生命泉水，很大的差别哟、哦。你想要哪一个呢？神盼望所有的人。都成为基督的心腹。神不单单救我们灵魂得救而已
，而是盼望我们每一个人都可以进入城内，与他一同作王，享受他全部的丰盛和荣耀。得救是不需要付代价的，但得胜需要我们付出很大的代价，不但需要我们背起十字架跟随耶稣。还有像启示录十七章十四节所讲的，蒙召、被选、有忠心，并且得胜。启示录所描述的新耶路撒冷城里城外有很大的差别，这个差别是由我们在地上的生命光景所决定的呀，由我们今生。在耶稣基督里的努力和付出决定的，就好像使徒保罗和与耶稣同定十字架并信主的强盗，他们都进入天堂了，不是吗？但他们在天堂的位分是一样的吗？与神的关系是一样的吗？奖赏是一样的吗？肯定不一样，因为神是公平的神。各位弟兄姐妹，你心里一定在思想：我是不是耶稣的心腹呢？我的名字有没有在羔羊的生命册上呢？我怎么确定我的名字今天已经记载在羔羊生命册上了？让我们用这首歌《心腹的祷告》来化作我们向神的祈祷。就快抛跟随你，
预备自己成为耶稣的心腹呢？怎样才能进入圣城新耶路撒冷呢？圣经有清楚的描述。第一点，启示录二十一章十七节：只有名字记载在羔羊生命册的，才能进城。第二点，启示录二十二章十四节：洁净自己衣服的。可以进城。启示录十九章七到八节如此说：心腹穿戴细麻衣，就是圣徒所行的义。衣服在圣经中和灵里常常预表我们生命的光景，或者属灵的身份，或者行为。心腹最基本的条件就是生命的对付和洁净。并且有讨神喜悦的与信心相称的行为。还记得启示录二十二章十五节记载的吗？城外有那些犬类，行邪术的、淫乱的、杀人的、拜偶像的，并一切喜好说谎言的、编造虚谎的。你可能会问：城外怎么会有犬类呢？天堂怎么会有杀人的和拜偶像的呢？犬类在犹太人的文化当中，代表的是不洁净、污秽的意思。这显然是一个总结。得救人当中有许多人的生命是不洁净的，没有被对付的。什么是杀人的呢？我们或许没有用刀用枪夺别人的性命，但圣经告诉我们。恨人的，就是杀人。我们不愿意原谅伤害我们的
常常记着别人对我们的亏欠，不愿意赦免。我们心思意念上的破口，在灵界，在神看来，与杀人同等。许多人信主了，但却不愿意对付我们自己生命深处的破口。我们是否与我们的父母和好，与妻子、丈夫和好？是否与伤害我们的人和好了呢？并愿意真心的祝福他们呢？如果你立志做耶稣的心腹，就要赦免原谅一切的人，好像耶稣原谅我们一样，不能有任何的借口啊。那什么是拜偶像的呢？偶像除了看得见的金银土石、雕刻的形象之外，还有看不见的偶像，就是我们生命的次序。什么是我们生命最重要的部分？工作可能成为我们的偶像。为了工作牺牲神的呼召和使命，家人可能成为偶像。为了儿女，或者爱儿女过于爱神，体恤儿女的需要，过于遵守神的诫命，我们的美貌、荣誉、名声。爱好、体育运动，我们的自私，爱自己过于爱神，任何在生命中重要性高过于神的，都可能成为偶像。所以耶稣才说：“爱神不胜过父母、儿女、妻子、丈夫、兄弟、姐妹的，就不配进神的国。”神。必须是我们基督徒生命的首位，顺服神要胜过顺服任何其他人或事情。基督的心腹，我们必须学习在地上的时候就专注在耶稣的身上，不能心怀二意。好像在地上，如果有一个女孩子已经订婚了，那她就要专心预备自己。准备嫁给新郎，不应该在订婚之后还继续交往几个新的男朋友，时不时的到别人家过夜，搞一搞暧昧什么的，那叫不专一。婆家的人听到这些，怎么会心甘情愿迎娶这样的媳妇呢？属灵的道理也是一样的。耶稣的心腹在地上，是要预备在天上羔羊的婚宴。预备期间，我们理当专心爱神，为永恒来预备自己，不应该对耶稣三心二意。好像雅各书不是警告过我们吗？心怀二意的人呐、啊，不要想从神那里得着什么。听到这里，你是不是觉得这样的基督徒在教会里有很多呢？那我们就赶快悔改吧。来对付生命。什么是淫乱呢？淫乱有肉体的淫乱，也有属灵的淫乱。肉体的淫乱大家都明白，灵里的淫乱就是爱世界、爱金钱、过于爱神。好像耶稣讲的，我们不能又拜马门，又同时拜真神。今天许多基督徒。
，也喜欢社会教会两手抓，周日混教会，周一混社会，一边享受世界的堕落，一边还不忘记求神属灵的祝福，好像旧约的以色列人一样。神在以西结书描述北国以色列和南国犹大是一对淫乱的姐妹，南国犹大比北国。更肆无忌惮，他们错误的以为，只要有了大卫王建造的圣殿，有敬拜，有献祭，有守节期，那神就不会毁灭他们。神不是与大卫王立约了吗？神不是有恩典的吗？他应许大卫的后裔永远的坐在宝座上，所以我们平常在家拜拜偶像。和部署神的国家结盟，发展贸易，社会有点不公平，对待穷人有点不公平，这没什么大不了的，献个赎罪祭就好了。神不会惩罚我们的。他们用神的恩典和盟约来威胁神的公平和公义，藐视神对罪的恨恶，结局很悲惨了。整个国家。被巴比伦国灭亡，掳到巴比伦做奴隶。今天成功神学、恩典福音广泛的流传在教会和神的家。他们强调，只要你来教会敬拜，有十一奉献，有为神做一些事情，神就一定会祝福你，在财务上赐福你，在身体上祝福你。不需要约束和捆绑吗？新加坡某个牧者甚至告诉他的信徒：“你想要吸烟，那是你的自由，神给你的恩典，不需要为此认罪悔改。”这是公开的刻意忽略，甚至轻视悔改认罪，逃避为神受苦，逃避十字架的功课。甚至尽量避免付代价对付老我，这就是今天教会的淫乱了。从圣经的标准看，这真的是属灵的淫乱，好像被灭亡的北国以色列和南国犹大一样。这样的基督徒确实接受了福音，也接受了耶稣基督为救主，但你觉得？他们是真正爱神吗？他们的爱够专一吗？符合耶稣心腹的标准吗？求神帮助我们，要像心腹爱耶稣一样，在圣洁和真理当中爱神。巫术又是什么呢？巫术其实在今天的社会和教会、家庭当中都很普遍。巫术分很多种，有白巫术和黑巫术。黑巫术是那些为了利益的巫师，直接用法术咒语、咒诅控制他人，这是一种交鬼的行为，借助灵界的力量掌控他人。这显然是神所恨恶的，在立位记、生命记都有清楚的记载。白巫术。是人怀着自私的、不正当的动机，影响
或控制他人的自由意识，包括影响他人的决定、行为、情感、信仰，甚至生活等等。人可以使用任何的手段达到自己的目的，比如说透过金钱、言语、情绪、怒气、期望、诱惑等等。但很多时候，我们并不知道我们在使用巫术，反而我们以为我们做的是对的事情，是为了他人的好处，为了儿女的好处，甚至为了教会的好处。举例说明：儿女用哭闹的方式要挟父母买玩具、买手机，就是一种巫术，因为不能顺服父母的权柄。用情绪和情感来控制父母，达到目的。妻子和丈夫的关系中，也常常出现不正当的控制与巫术。妻子可能用一哭二闹三上吊的方式吸引丈夫的注意力，或者逼迫丈夫就范，顺服自己的某些要求，给自己买东西。给父母买东西等等，冷暴力也是一种巫术。我不和你讲话了，因为我生气了。直到你向我屈服求饶，这是用言语态度控制对方。错误的期待也是巫术，因为不是用爱心的沟通和忍耐。比如说，期待妻子出去工作，期待妻子凡事听从自己。都是巫术的一种，怒气也是我们常常使用的手段之一。当他人不能达到我们的期望的时候，特别是领袖或者权柄人物，我们就会用怒气和情绪来给别人下马威，或者难看，或者言语的攻击威胁，使对方惧怕而顺服。这是人们常用的巫术之一，因为不在爱心里行事。有时，即使目标正确，但方法不对，也会引来巫术的灵。有一天，神光照我，我有时候对待孩子的怒气是巫术，是用错误的期待和错误的方法达到一个好的目的。我们家有三个女儿。二女儿有时候不喜欢收拾玩具，不喜欢整理房间。我和她讲了一次、两次、三次，她都当没听见。第四次，我就受不了了，情绪和怒气就上来了。她也觉得很委屈，我也觉得很不开心。后来，我就向神认罪，自己用情绪型巫术。控制他的行为，神教导我要用爱心和忍耐，用平静的语气告诉他不收拾玩具的后果和惩罚，而且要看着他的眼睛，慢慢的讲，然后就不再啰嗦了。今天，华人的父母常常用巫术控制孩子。我养你。不就是为了你能考上个好大学，找个好工作吗？或者，我养你不就是为了将来
你可以给我养老送终吗？这些打着爱心的幌子，满足自己的私欲，其实是用权柄和自私的爱，掌控孩子的自由意识和选择，给关系带来破坏和混乱。所以，我们爱的动机很重要，我们执行我们目标的方法更重要。你看耶稣的榜样。当门徒一而再、再而三的不明白真理，或者工作不能完成，甚至逃跑弃绝神的时候，耶稣不是用权柄和情绪来威胁处理他们的失败，是用爱心和忍耐帮助他们重新回到正路上。不但要有正确的动机。正确的方法也至关重要。教会里也常有发生，只是长老们不在决定的位置，却要夺得决定的权利，用自己的影响力操纵牧师，架空传道人，或利用会众、执事会、会员大会操纵教会里的决策，大有人在。这都是巫术。同时，也有牧师、传道人错误的使用权柄，为了权力而使用巫术，影响控制会众。巫术的灵带来的是混乱、失望、迷惑、丧气、无力、昏睡，甚至绝望自杀。耶洗别威胁先知以利亚，就是个很好的例子。耶洗别本来没有权柄，但他却控制了亚哈王，使亚哈王成为傀儡，使用亚哈王完成自己邪恶的目的，杀掉耶和华的先知，建立巴力的祭坛。当他听说以利亚杀掉巴力的几百个先知，神行了大神迹的时候，他不但不悔改，不敬畏神。还继续使用巫术，威胁咒诅先知以利亚。以利亚在对待偶像的势力时候得胜了，但他却轻忽了巫术和耶洗别的灵，在巫术的势力面前败下阵来。以利亚产生什么样的反应呢？惧怕、逃避、混乱、失望。绝望，想自杀，所以我们也要悔改，更要靠着耶稣基督的宝血和能力得胜巫术的势力。如果我们生活当中有不经意使用巫术的情况，现在就求主来光照，使我们悔改，生命可以被对付，达到心腹的标准。最后一个。是口舌的捷径。当我们口中还有谎言和虚谎，我们怎么可能进新耶路撒冷呢？怎么可能配称为耶稣的心腹呢？因为我们心里所想的，口中就讲出来。雅各书也这样告诉我们：口舌没有过犯的人，他就是完全人。基督徒
必须操练管住自己的舌头。现在你就明白喽，为什么有人信了耶稣，却仍然会杀人，仍然会淫乱，仍然会行巫术。这样的基督徒是大有人在的，生命不洁净，行为也不洁净，得救而没有得胜，那将来。就只能在城外喽。所以，一个人无论信主多久，无论他是牧师、执事，还是长老，还是神学院教授、院长，生命没有被洁净，就不配做耶稣的心腹。这与我们的学位、恩赐、头衔都没有关系。心腹的第三个标准。在启示录二十章第四节，殉道者直接成为心腹。历世历代为神殉道的人，都是耶稣的心腹。殉道者的荣耀是很大的。启示录第六章告诉我们，殉道者在神宝座前的祭坛那里敬拜神，与神是很近的。所以你也能够明白旧约的先知。几乎都是殉道的，为什么？为什么初代教会的信徒以为神殉道为荣耀？因为殉道者直接成为耶稣的心腹，是极为荣耀的事情。但同时，我们必须知道，殉道是被神拣选的，不是自己寻短见、找麻烦、撞枪口，那不算数的。在我身边，我就听见有人见证，神给他们确据，拣选他们将来为主殉道，神也必给殉道者信心和胆量。心腹的第四个标准，在启示录二十章第四节，在末世三年半没有拜寿、没有受受印记的。经历了幕后三年半的大灾难的基督徒，持守真道和信仰，活着见主面的，都成为耶稣的心腹。心腹的第五个标准，就是必须是得胜的基督徒。在启示录十七章十四节讲到说，蒙召、被选、忠心、得胜的基督徒。将来与耶稣一同降临在地上，并且与他作王。得胜的前提是，我们必须先明白神给我们个人的命定和选召是什么。马太福音二十二章一到十四节，耶稣用比喻讲述天国，好比娶亲的宴席。比喻的开始。所有被招的人都在邀请之列，而且宴席已经预备好了。当神的仆人邀请这些人赴宴的时候，许多人都有借口，不愿意参加。神就命令仆人到街上招所有的人，任何愿意来赴宴的都可以来。我们先历史解经这段话。首先是对犹太人说的。神本来拣选犹太人做神的子民，做耶稣的心腹
和宴席的宾客，但许多犹太人自己拒绝神的邀请，不以神国的事情为念，反而以自己的事情为重要，弃绝了自己在天上的位分，不愿意在地上进入命定。当时的犹太人是听懂了的，在第十五节，法利赛人听了之后就商议。如何陷害耶稣？因为他们最不愿意听到的，就是他们自己弃绝了神的选召，他们自以为意。那从整本圣经来解释这个比喻，讲到几个重点。第一，在十一节，王看见宾客当中一个没有穿礼服的，就派人把他丢在外面的黑暗中。这里看见，参加羔羊婚宴的基本条件是穿礼服。礼服预表生命的改变。保罗说：“我们要披戴耶稣基督，在灵里，我们的衣服就是耶稣的生命。单改变生命还不够做心腹，只能做婚宴的宾客而已。第二个重点就是说。”我们必须回应神的选召，也就是说，神邀请你在地上给你命定，给你一个神国的职责，我们要回应，并且忠心。这就好像是说，我们不能像佛教徒一样，在家闭门苦修，对付生命就好了，那是自私的。神的国需要工人。神在创世以前，为每一个人在地上都预备了一个位置，就好像身体的某个器官一样。你要先求问神：“我是什么器官呢？是什么命定呢？”当我们信主之后，就是十四节所讲的被招了。但信主之后，你在基督的身体里面具体的职责和功能。是什么呢？许多基督徒信主之后，混混沌沌，做个周日的基督徒，不明白自己的命定，或者什么都喜欢做。别人宣教，他也去；别人做孤儿施工，他也去；别人培训儿童逐日学老师，他也去；听说有人赶鬼培训，他也去。你不能又做眼睛，又做肾脏。你必须明白，你有一个主要的呼召和命定。比如说，有人的命定是当牧师，那就好好牧养教会，当然也要学习各样的恩赐和技巧。有人的命定是做列国的先知，那就不能服侍当地一间教会，而是到世界各地不同的国家和种族。传讲神对不同群体的心意。如果你的命定是孤儿施工、戒毒施工，或者宣教士，或者圣经翻译者，或者服侍无家可归者，就当忠心。神家有许多的岗位，那我们就要先回应神的呼召，愿意进入这个命定，然后忠心持守在这个岗位。不放弃，直到耶稣再来的日子。
，所以耶稣才说：“选上的人少。”也就是说，进入命定的人是少的。心腹的要求高过宾客的要求，不但要进入命定，忠心持守命定，还要得胜。得胜什么呢？得胜启示录七间教会所面临的挑战。这是心腹的必修课。那现在你就明白什么是被招的、拣选的、忠心的，而且得胜才能做耶稣的心腹。你听了今天的分享，你愿不愿意来到神的面前，向神立志，做一个基督的心腹呢？如果你愿意，也明白。就请你与我一同来祷告，亲爱的耶稣，我今天明白，你救赎我，不但给我救恩，而是让我在地上过一个得胜的生活，让我明白我在地上的命定，以至于我可以忠心这个命定，直到你再来的日子。你也更要我过一个得胜的生活，胜过肉体上一切的软弱，不再有谎言，不再行巫术，不再爱这个世界，做一个圣洁、讨神喜悦的人，可以达到心腹的标准。主耶稣，我以前不明白这些，但今天我被你的圣灵光照。我要与你来立约，求你的圣灵来帮助我，在你面前立志，愿意做一个耶稣基督的心腹。也求你按照心腹的标准来要求我，来塑造我，来引领我，来开启我，使我在这个幕后的时代。可以靠着你站立的稳，直到你再来的日子，将来在婚宴上成为你的心腹，与你一同征战，一同得胜，一同作王。求三位一体的真神帮助我，这样祷告乃出于真心，奉耶稣基督的名，阿门。
，谢谢大家收听《幕后施工》的节目。如果你想和我们分享你信仰上的问题，或者收听后的见证，欢迎与我们联络。我们所有的费用都是由弟兄姐妹奉献支持的。也希望你能够参与帮助神国的需要。奉献可以到我们的网站 www.omegaministry.org.com， 透过 PayPal。或者邮寄给我们，谢谢你的收听，下次空中再会。